0: desde la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Personas que son madres, pues una felicitación, creo que los que veo aquí en, en la pantalla, Cecilia, eh, pues vamos a dar inicio a esta conferencia que está organizada eh, por el programa multidisciplinario de Prospectiva y Planeación y que impartirá el maestro Luis Mahomellán Navarrete, quien es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana y tiene dos maestrías, una en planeación por la UNAM y otra en sistemas por la Universidad Iberoamericana. El maestro Mahomellán tiene 53 años de experiencia profesional en temas afines a sistemas y planeación. Laboró para Grupo OICA como superintendente de obra y director de planeación y durante más de 30 años ha sido un profesional independiente en los sectores agropecuario, industrial, de manufactura, telecomunicaciones, en sistemas expertos, ciberseguridad, movilidad y riesgos urbanos. Presidió la Organización Nacional de Municipios y Ciudades Inteligentes y fue director por México en el Instituto para el Internacional para la Investigación en Sistemas Avanzados de Cibernética, el IASRC. Es miembro vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Creó la metodología Expert Plan para planeación estratégica que se apoya en sistemas expertos para la identificación de sinergias, impactos cruzados y el manejo de riesgos. Y también el sistema Tramex aplicado al transporte público y sistemas auxiliares. Ha sido coordinador en varias ocasiones del programa multidisciplinario prospectiva perspectiva y planeación de nuestra academia y actualmente preside el grupo EXPERT del cual forman parte Expert Plan Consulting y Construction y Expert Top. Nos presentará la conferencia que lleva como título una aportación a la planeación con una visión sistémica. Adelante Luis, gracias.
2: Gracias Luis. Primero agradezco a la academia y en especial al programa multidisciplinario de planeación y prospectiva por la invitación que me hicieron para presentar algunas ideas alrededor de la planeación y los sistemas. En esta plática eh, trataré eh, tres temas eh, que están en este índice primero un, una presentación mucho muy breve de algunos conceptos de la visión sistémica la visión sistémica como ustedes saben es una visión sumamente extensa tiene eh, pues ha, ha tenido etapas e incluso modas eh, dirigidas por, por gentes muy, muy notables que han eh, impulsado esta visión sistémica y que la han, han enriquecido enormemente eh, incluso hay por ahí algún premio Nobel eh, que están orientado a este tipo de cosas. Eh, los conceptos que, que planteo aquí los voy a presentar en una página, porque si no, eh, pues nos hacemos esta, esta plática infinitamente larga. Pero son cuatro o cinco conceptos nada más que seleccioné para eh, ilustrar que la visión sistémica junto con la planeación eh, no se pueden separar. Creo que la planeación sin la visión sistémica pierde mucho, se, se vuelven más recetas, y con una visión sistémica la planeación es una, una en natural. Después hablaremos un poco de, de lo que es la planeación dentro de, del esquema del modelo que manejamos. Y por último vamos a hacer una muy, muy breve, aunque un poquito compleja, exhibición del sistema experto que tenemos, que se llama precisamente Expert Plan, para eh, ayudar o para apoyar a la planeación. Alguna conclusión a, alrededor de esto. Algunos de los conceptos de la visión sistémica que, que manejamos es eh, este. La definición simple de un sistema es básicamente individuos que actúan entre sí y que frecuentemente actúan más intensamente con el entorno. Esto se puede manejar en diferentes formas o con diferentes eh, eh, vertientes. Una es sistema abierto o sistema cerrado, en donde eh, la cantidad de energía que se eh, absorbe del medio ambiente es superior a la cantidad de energía que se emite por el sistema, eh, lo cual aparentemente va en contra de la segunda ley de la termodinámica, pero pues no es así, porque es un, una fracción la que crece contra eh, la totalidad que pierde energía. Esa es la, la ley en el mundo y las, eh, los espacios que quedan para que los sistemas puedan absorber energía eh, pues son enormes y los sistemas siguen haciéndose complejos y siguen absorbiendo energía constantemente. Eh, este es un fenómeno muy, muy conocido dentro de los sistemas, lo llaman negentropía. Eh, el sistema abierto o cerrado muchas veces eh, es una limitación para el análisis, porque nosotros definimos un sistema dentro de un cuadrito, y resulta que ese cuadrito pues, no es donde están todos las, eh, las, los elementos de ese sistema, sino que hay muchos elementos externos, y con mucha frecuencia incluso la solución de un sistema está fuera del sistema. Entonces, eh, el sistema naturalmente tiende a ser abierto. Después, eh, eh, comento que hay un, una definición de distintos estados por los que pasa un sistema, para realizar cambios en su estructura y cómo éste va cambiando este es un enfoque diferente del primero el, el primer enfoque que es conocido como universo de acoplamientos en general se refiere a cuáles son los eh, individuos o lo, las, los elementos que interactúan entre sí y cuáles son sus relaciones pero es una interactuación vamos a decir estática eh, por ejemplo cuando yo hablo de las funciones y la relación entre las funciones pues la función no se acaba, no, no, no varía en el tiempo mientras el sistema sigue siendo el mismo. Esas eh, funciones eh, no tienen duración, es simplemente una, un contexto de, de relaciones entre individuos. El otro enfoque es lo que le llaman el ST, o State Transition, que lo que nos indica es un sistema dinámico en donde van cambiando los estados a diferentes eh, situaciones, y las transiciones de cómo pasa de un estado al otro. Básicamente es un, un sistema dinámico. Entonces, en, en, en estas en dos eh, formas de manejarlo, que no, no voy a entrar en, en detalle, pero simplemente las menciono, eh, pues tenemos una concepción diferente y complementaria del sistema. En, en ambos casos el sistema es percibido como una representación limitada o simplificada de la realidad y considera los componentes que son representativos del motivo de interés. Que es el segundo punto. En el concepto del todo contra las, las partes, que es lo que defiende básicamente la, el concepto de sistemas, no nos vayamos al análisis de las partes, sino vámonos al análisis del todo. Y entonces eso eh, pues nos, nos implica una serie de, de condicionantes. La primera es, es un punto de vista. Generalmente, el punto de vista nos refiere a cuál es el interés en el análisis de un sistema. Muchas veces el interés es simplemente entender el sistema y muchas veces es intervenirlo para que mejore con nuestra prioridad, con nuestros intereses. Y esas, esas dos partes son, son interesantes y nos llevan a dos tipos de concepción del sistema. Los sistemas básicamente jerárquicos, que son los que manejamos los humanos, en donde lo que es importante es la el escalonamiento de las decisiones, del poder, de los valores, de las definiciones, etc. Entonces, en un sistema jerárquico, pues siempre vamos a tener la eh, posibilidad de establecer los valores en, el, en, el, en, el, en la parte alta de la jerarquía, e irlos eh, pasando hacia abajo, pasando también algunas responsabilidades y algunos derechos. En el otro sistema, que es un sistema típico de la ecología, pues no hay una jerarquía, sino más bien es lo que se llamaría una holarquía, en donde eh, todos eh, tienen posibilidades de decisión, todos tienen posibilidades de poder. Hay un cierto orden y una cierta eh, jerarquía, pero está más orientada a la, a la estabilidad permanente del sistema, a la homeostasis. Entonces, en, en estos dos sistemas, eh, el concepto es, es un poco diferente. Aquí lo que nos interesa es intervenir a los sistemas para poderlos mejorar, Aquí lo que nos interesa es entender a los sistemas para ver si hay eh, interacciones eh, favorables al mismo sistema o que tengan impactos en otros lados. Entonces, estas, estos dos elementos son interesantes de, de entender porque cuando estamos haciendo planeación, pues nos vamos a encontrar generalmente de este lado. En la planeación lo que queremos es llegar a algún objetivo que nos lleve a algún tipo de resultado. Sin embargo, en la ecología también puede haber ese concepto de planeación. Cuando, por ejemplo, queremos este, mantener un bosque estable, pues entonces necesitamos ver cuáles son todas las interacciones de la ecología para que ese bosque pueda mantenerse eh, sin, sin desaparecer. ¿Qué es el todo y hasta dónde llega? Ese, ese es el otro concepto. El todo, es, el todo es la frontera que solo distingue el alcance de interés inmediato. Si el, si el sistema es abierto, hay intercambio de energía, ya lo mencioné, y hay impactos desde y hacia el exterior. Incluso la, la solución de un problema puede ser externa. Esto lleva a reconsiderar esta frontera, pero el extenderla conduce que, al que es, a que él es imposible, es posible influir en su manejo. O sea, lo que estoy diciendo aquí es, si yo dentro de este sistema que me definí como motivo de análisis, no, no puedo explicar todo lo que me interesa, pues lo que voy a tener que hacer es abrir este sistema y cambiarlo para poder interactuar y tal vez ampliar la definición del sistema a otras partes. Aquí hay varias eh, contradicciones, porque si dentro de este sistema yo tengo la posibilidad de hacer cambios, implica que de, fuera de este sistema no tengo la posibilidad de hacer cambios. Y si las, los problemas que tengo tienen su origen afuera, pues ya me meto en un problema, porque no puedo hacer cambios en donde no tengo posibilidad de cambiar, pero estoy supeditado que estos cambios me determinen la operación del sistema. Entonces, esta, esta eh, definición de qué es el todo y hasta dónde llega, el concepto de supersistema está fuera del alcance, las partes son subsistemas. En general, todo esto es la, la jerarquía interna del, de los sistemas. En el tercer punto, eh, lo que llamamos es eh, diferentes atributos, como puse tres que pueden ser muchos más, pero puse tres que son muy notables siempre en la planeación. La entropía, que como ustedes saben, es el desorden creciente en el universo. Existen islas que absorben más energía, orden del exterior, de la que generan, y estas tienden a crecer hasta encontrar límites de naturaleza no esperados, causando fenómenos como la diferenciación. Ahorita paso a la diferenciación. La entropía lo que nos dice es, del orden al desorden y eventualmente al caos, lo que estamos haciendo es más entropía, y si vamos en sentido contrario, lo que estamos es importando energía para tener orden. Entonces, aquí está la entropía y aquí sería la negentropía. entropía. La diferenciación en el sistema tiende a dividirse para satisfacer necesidades locales, a veces separándose del sistema que le dio origen y a veces colaborando con él. O sea, en una diferenciación lo que tenemos es que de un sistema en general, en donde todos los elementos son, tienen muchos, element muchos atributos eh, semejantes, Empieza a separarse alguno o varios de los elementos, difiriendo de estos atributos. Entonces, este elemento empieza a diferenciarse de los demás e incluso puede llegar a separarse de los mismos. Esto es típico cuando un sistema crece en complejidad. La complejidad es mucho más difícil de manejar en forma única que eh, cuando el sistema es menor. Si el sistema es, es, es más pequeño, pues tiene posibilidades de manejarse más fácilmente, sobre todo con un esquema jerárquico. Eh, la, la división tiende a dividirse para satisfacer necesidades locales la retroalimentación que es otro de los tres fenómenos que mencionó aquí, es eh, un, un sistema que genera nuevos estímulos al sistema provenientes de resultados previos, muchas veces esta retroalimentación es temporal y el sistema rechaza esta retroalimentación y ahí cayendo a repetir nuevamente el fenómeno y nuevamente el problema que es lo que conocemos como tropezar con la misma piedra somos muy dados a eso a no, no, no tomar en cuenta la retroalimentación, porque no nos pasó a nosotros, pero si le pasó al vecino y yo no tomo la experiencia del vecino, pues me va a pasar a mí, y así pasa en todas las culturas y en todas las civilizaciones. Caemos en problemas que los griegos supuestamente ya habían resuelto, pero que no sabemos que los griegos ya la resolvieron. Entonces el, el problema de la retroalimentación también es un problema de comunicación, donde necesitamos saber cuáles son los resultados de, de, de las acciones y ver cómo estos resultados de las acciones me van a repercutir posteriormente y por último la estabilidad homeostasis y resiliencia la estabilidad se manifiesta cuando existe un proceso de control que detecta desviaciones y es capaz de corregirlas si yo quito con mucho cuidado una piedrita y empiezo a ver que esto se va a caer la pongo de inmediato de nuevo entonces conservo la estabilidad entonces es, estoy haciendo un proceso de control en ocasiones cambia la estabilidad a un nuevo estado de equilibrio, aunque le, 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 le cambia el, el sistema que le permite subsistir. Esto es precisamente la homeostasis. Cuando la homeostasis eh, sucede, eh, yo puedo mantener mi, mi estabilidad, pero solamente bajo determinadas condiciones. Si yo dejo de pedalear, pues la estabilidad se acaba. Entonces necesito tener una homeostasis dándole más prisa menos aprisa más volante o menos volante para mantener esa estabilidad en forma continua esto es, es un ejemplo de homeostasis humo, y cuando las deformaciones impuestas al mismo rebasan un límite pero no truena sino que llegan a sostener la integridad del sistema pues se genera la, la resiliencia y la resiliencia es muy notable en, en la naturaleza hay muchas veces que uno dice bueno, esto ya, ya no hay más remedio ya hubo una extinción de una especie y resulta que no que de pronto aparece algún sujeto o algún eh, eh, ser vivo de lo que se suponía extinto. Eso es un producto de resiliencia. Entonces, estas, estos tres elementos nos llevan a, a una visión que para nuestros fines es suficiente, pero que, como les digo, hay muchos más elementos de sistemas que pueden incluirse dentro de esto. Eh, el, el extremo y lo que está de moda ahorita es la complejidad. La complejidad es cuando el sistema crece tanto que es imposible explicarlo definiendo por definido por sus partes. Entonces lo que empieza a suceder es que lo que necesitamos es ver comportamientos parciales de algunos de estos elementos y eh, entender cómo interaccionan sin ser estrictamente subsistemas del mismo. O sea, ese es un fenómeno que incluso se ha tratado más a nivel teórico y filosófico que a nivel de llegar a algoritmos y de soluciones específicas. Cuando se habla del efecto mariposa o cuando se habla de efectos en donde aparecen comportamientos novedosos y no se sabe por qué, pues no hay elementos, o no hay algoritmos, no hay una disciplina que nos permita explorar eso de alguna manera ya más, más definida. Entonces, la complejidad es uno de los campos que más se está teniendo ahorita, que algunos no lo consideran incluso como parte de la teoría de sistemas. Yo creo que es, es parte de, de cómo se vean las cosas. Sí es una moda y está, está siendo muy compleja, muy, muy conocida en estos momentos. Entonces, son eh, algunos de los conceptos que creemos que es, son aplicables, y vamos a ver un poco más adelante, para poder hacer el planteamiento de la segunda parte, que es el modelo de planeación que estamos eh, experimentando. El modelo de planeación expert plan parte de un, una definición de planeación que es eh, trata de, de sumarizar las definiciones que existen en varios lados. Aquí la, la planteo yo como la identificación de las estrategias a seguir para que un sistema dado logre su razón de ser en un contexto actual y futuro dado y la instrumentación de acciones para llevarlas a cabo. Creo que eso es esencialmente la planeación. Primero, tratar de identificar cuáles son las estrategias que debo de seguir. Y después, ¿cómo voy a instrumentar esas estrategias para poder eh, afectar al sistema y que el sistema dado logre su razón de ser en el contexto actual y, actual y futuro? Muchas interrogantes y muchos eh, elementos eh, desconocidos están aquí. ¿Cuál es el contexto futuro? Bueno, pues no tenemos ni idea. A veces suponemos alguno, y le llamamos, le llamamos escenario, pero en realidad esto es muy indefinido. El sistema dado, pues a lo mejor lo conocemos, pensamos que lo conocemos mejor de lo que en realidad lo manejamos. Y otro interrogante muy grande muchas veces es la razón de ser de este sistema. ¿Cuál es el propósito del sistema? Entonces, teniendo incertidumbres en los tres elementos, pues lo más probable es que las, las estrategias también sean muy inciertas. Y por eso eh, es importante Hacer simulaciones y hacer redundancias con diferentes escenarios. Eh, para esto tenemos diferentes conceptos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un modelo de, de, de este modelo de planeación que sea secuencial, que es muy usual para hacer planeación. Primero hago esto, luego esto, luego esto y llego a esto, que son básicamente las estrategias. Y el otro, el concepto de redes en donde yo tengo todos estos elementos y de alguna manera logro encontrar una ruta para llegar de un origen a un destino, que puede ser una de muchas rutas. Entonces, si, si este es el caso, que es el caso que voy a exponer ahorita, entonces estoy manejando un sistema a base de redes. Primero tengo un sentido de obtención o de verificación de hipótesis. O sea, ¿qué es lo que estoy suponiendo como, como punto de partida para poder trabajar todo esto? Y voy a tener punto de partida hipótesis del sistema, hipótesis de la razón de ser, hipótesis del contexto, etc. Y me paro aquí porque una vez teniendo esto, puedo obtener las estrategias. Teniendo las estrategias ya puedo pasar a instrumentarlas. Entonces esto es como que la segunda parte del sistema. Análisis de impactos. Muchas veces a la hora de, de, de producir esto, me encuentro que llegando por un lado y llegando por otro lado, voy a tener algunas diferencias en, en algunos puntos que deberían de ser lo mismo. Entonces, yo puedo tener impactos que no estoy considerando si obtengo las relaciones entre estos puntos y veo si esos impactos caben dentro de lo razonable de lo que estoy analizando. Esto, además, está en un contexto de control. Es muy claro que el, el, el objetivo central de un sistema de planeación pues, es controlar algo, sino para qué quiero la planeación. Hay veces que estudio planeación, como es el caso de este modelo, por el hecho de estudiar la planeación. Pero hay muchas veces que estudio la planeación de algo, pero no con el objeto de, de modificar su comportamiento, sino simplemente con el objeto de ver si es factible que ese sistema exista. Que es mucho la, la primera etapa de los proyectos en ingeniería. En, en esa primera etapa, pues no tengo un contexto de control. En realidad lo que estoy haciendo es evaluar si las, los elementos que estoy teniendo son suficientemente sólidos para que se cree el sistema y ya después me preocuparé por un control. Yo voy a tener generalmente condiciones actuales y condiciones deseadas. Las condiciones actuales, sin proyecto, pues van a tener determinadas características de satisfacer cierto tipo de demandas, de satisfacer cierto tipo de eh, propósitos y eh, para, para un sistema existente de cierto tipo de, de recursos y las condiciones del proyecto, bueno pues es cómo voy a modificar eso para que esto me dé un resultado distinto por otra parte congruencias e impactos, ya mencioné que hay veces que yo analizo una parte de, de, una, de una red con ciertas características y resulta que al analizar otra parte, las dos partes no son compatibles, entonces no tengo congruencia entre ellas lo que es importante es que con un sistema de redes pueda yo eh, obtener la congruencia de todos estos elementos, que es parte de lo que se considera dentro de este, este modelo, y los impactos que son eh, las, las incongruencias o simplemente los efectos que la operación de un ramal eh, impacta sobre otro, otro ramal o, o otro nodo. Que sea realista y cuantificable, esta es una de las cosas más difíciles muchas veces eh, tratamos de reflejar nuestra imaginación en nuestro, en nuestro modelo y resulta que pues, no es lo que nosotros queremos, sino que es lo que la, lo, lo que la realidad eh, demanda, que es algo que ahorita nos está doliendo como país. La realidad es muy distinta a lo que son los deseos. Y por, por último, la versatilidad para ajustarse a los cambios. Si yo tengo una determinadas condiciones y eh, necesito cambiar un punto ahí en medio de todo esto, qué tan versátil es y qué tanto impacto voy a tener en, lo, en the, el resultado final si yo cambio este elemento, por ejemplo, para que se asimile a este otro. Entonces, este tipo de, de versatilidad es, es importante poderla analizar en un sistema de este tipo. Siguiendo entonces con el análisis de, este, de esta definición, lo que tenemos es que plantear primero qué es este sistema dado y cómo lo analizamos. Segundo, ¿cuál es el propósito o razón de ser de ese sistema? Y tercero, ¿cuáles son los contextos para en cuarto punto obtener las estrategias? Y después analizaremos la instrumentación. El perfil, que es lo que le llamamos le llamamos a la primera parte es este de aquí, el sistema dado lo voy a definir a través del de perfil. ¿Hasta dónde llega el sistema? ¿Qué genera? ¿Con qué recursos cuenta? Recursos físicos, activos, financieros, personal, liderazgo, tecnología, información, reglas. ¿Qué funciones realiza? Todo esto es la descripción de mi sistema. El propósito, o razón de ser, ¿qué se debe de lograr con el sistema? ¿Cuánto? Es muy importante aquí cuantificar. Si nosotros decimos, esto se debe de lograr con el sistema, por ejemplo, esto es, esto es nuestra misión. Bueno, esta misión, ¿cuándo se debe de cumplir y cuánto? Tiene que trabajarse de algo para que considere que la misión se cumplió. Si no tengo estos elementos, pues la misión va a ser simplemente una buena intención y va a quedar en un cuadrito. ¿A quiénes le sirve? De hecho, el sistema está supeditado al propósito superior. ¿De quién es ese propósito? Pues es a quién le sirve el sistema. El sistema le puede servir a un cliente, si estoy hablando de una empresa, le puede servir a la comunidad de académicos, si estoy hablando de la academia, le puede servir a la sociedad en, la, en general, si estoy hablando de alguna organización no gubernamental. Y a quien, este a quién le sirve eh, tiene tiempos. En la situación actual es lo que llamamos la misión, que es a lo que se debe detener de inmediato, y en la situación futura, que es lo que se llama la visión. La visión es cómo vemos a quién le va a servir ¿Cuál va a ser el propósito a futuro? ¿Qué es lo que va a satisfacer este sistema? O sea, aquí hay un elemento dinámico entre estas dos. ¿Cuál es la escala de valores? ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder en este propósito? Si yo no cumplo o, ni en cuánto, ni en cuándo, ¿se satisfizo el sistema de valores o no? ¿Se satisfizo el propósito? Segundo, ¿esta, esta razón de ser es coherente con el perfil? Ah, entonces aquí ya necesito re, eh, eh, analizar la liga entre perfil, que es lo que había antes, y el propósito que lo estoy viendo ahorita. Y la relación y referencia al entorno. ¿Cuál es la relación del propósito con el entorno? Y resulta que eso es la cultura. La cultura, visto desde el punto de vista amplio, que sería, estaría definido como la serie de comportamientos que el individuo acepta como normales para poder trabajar en su sociedad. Si yo tengo eh, diferentes individuos de diferentes eh, eh, orígenes, de diferentes costumbres, pues generalmente voy a tener una cultura muy heterogénea. Si ustedes van a, no sé, a Dubái o a Singapur o a alguna, alguna de, los, de las ciudades más pobladas, pues se van a encontrar que hay habitantes de todo el mundo. Sin embargo, hay una cultura local. Entonces, esta cultura son las costumbres que se respetan por los individuos en determinados casos este, la, la cultura pues es, es típico por ejemplo el trato a la mujer la cultura en determinadas eh, eh, civilizaciones tiene un respeto a la mujer diferente del que se tienen en otras culturas no digo si es más más o menos o simplemente es diferente entonces yo no estoy compartiendo esa cultura cuando yo estoy analizando el propósito y relaciono la referencia del propósito con el entorno yo necesito trabajar la cultura muy intensamente cuáles son mis creencias mis eh, limitaciones qué es lo que yo respeto como sistema como propósito de ese sistema y qué es lo que respeta en el entorno y entonces esto me va a decir bueno si tengo determinadas coincidencias pues a lo mejor este sistema puede relacionarse bien con ese entorno pero si el entorno es muy lejano muy difícil de, de asimilar pues seguramente lo más probable es que no pueda yo tratar ese sistema en ese entorno si sí, estoy hablando de, de Afganistán o incluso de cosas no tan lejanas como Rusia, bueno, pues las, las, la cultura del entorno de, de respeto y de libertad es muy distinta de la nuestra. Entonces, eh, esta relación es parte de lo que analizamos aquí. El tercer elemento, pues son los escenarios. En los escenarios voy a tener reglas externas que pueden ser problemas, que pueden ser posibilidades, que pueden ser puntos favorables o desfavorables. El entorno siempre nos presenta alguna cosa inesperada que a veces le llamamos un riesgo o una amenaza, pero visto desde otro punto de vista, a lo mejor es una posibilidad de tener soluciones. Y este es el entorno pues, se refiere a muchos, a muchos elementos, por ejemplo, el entorno de la naturaleza, el entorno de la sociedad, el entorno de la estructura de poder y muchos otros que tienen reglas propias y que esas reglas pues, las necesitamos conocer y, y asimilar para poderlas trabajar. La cultura, como ya lo mencioné, puede tener coincidencias y divergencias respecto a mis, mis propósitos, y específicamente eventos. En el entorno yo voy a tener eventos que pueden ser previsibles, imprevisibles, o posibles reacciones a este conjunto. Entonces, estos eventos factibles lo que me generan son la posibilidad de armar escenarios para poder simular, a mi sistema, bajo diferentes escenarios. Con estos tres elementos, eh, que son perfil, eh, misión o, o eh, no, propósitos y entorno, puedo armar una red, que es esta que está aquí. Entonces, yo digo, aquí yo tengo un perfil que voy a ligar con un propósito, y este propósito con el entorno, y lo mismo el perfil con el entorno entonces estos tres elementos son los que acabo de describir en las láminas anteriores y lo que tengo que hacer es analizar el perfil después analizar el propósito y ver cómo se relaciona el perfil con el propósito me voy a encontrar que hay muchos eh, elementos que estoy trabajando que no tienen que ver con el propósito o al revés, estoy apoyando correctamente el propósito entonces estoy en sintonía con el perfil y estos, estas relaciones pueden ser favorables o desfavorables si, si mi perfil no satisface el pro, propósito, pues aquí voy a tener un elemento negativo. Si mi perfil no satisface al entorno, por ejemplo, aquí están mis clientes, o aquí están mis clientes y aquí está, eh, no sé, eh, el mercado, entonces el perfil eh, no va a, a satisfacer a mi mercado. A lo mejor sí satisface a mi cliente, que es, puede ser mi propósito directo, pero el cliente no me representa al entorno. Entonces, esos, esos elementos son parte de los que necesito analizar. Y a partir de esto, yo creo tres nodos intermedios, que son entre el perfil y el entorno, tengo un nodo de cuál es la situación de este perfil en el entorno. Puede ser, generalmente va a ser un, una situación de competencia o de colaboración. Si aquí en el entorno va a estar mi, mi competidor, pues tengo una relación de competencia con esa, ese pedacito del entorno. Pero si está mi proveedor, o sea, a lo mejor tengo una relación de colaboración con ese otro pedacito del entorno. Entonces, aquí voy a tener una relación situacional que puede tener cuatro etapas. Ahorita pasamos a ellas. Las líneas de acción por este lado, pues es lo mismo. Es qué es lo que voy a generar yo como riqueza de mi operación. ¿A través de qué? Para poder satisfacer este propósito. Entonces, estas líneas de acción voy a encontrar que algunas son muy favorables. Otras pueden no serlo tanto o pueden ser incluso este, dañinas, o, o que me hacen eh, eh, hacer más esfuerzo de lo que gano con ellas. Y por acá está lo que mencionaba antes de las normas y la cultura. Las normas que yo tengo y que generalmente tengo que aceptar parte del entorno, pues es, es una negociación entre mi propósito y lo que el entorno me exige. Y la cultura es lo mismo, pero de una forma mucho más amplia y mucho más general. Hay mucha cultura que no está como parte de las normas o de las leyes, pero que la gente respeta. Entonces, yo necesito identificar esas en este nodo. Y si tengo estos tres, pues entonces puedo plantear ya claramente mis estrategias. Entonces, el, el punto eh, es que aquí muchas teorías de planeación se van directo, por ejemplo, del perfil a las líneas de acción y a las estrategias. Pues sí, pero si no han contemplado estos otros nodos, pues muy probablemente voy a tener aquí escalones que muy difíciles de lograr. Entonces, el, la estrategia de, 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 esta, de esta metodología es analizar todo el grafo y ver que todo esto sea coherente. Y a este grafo, matemáticamente le puedo asociar un grafo dual, en donde yo tengo eh, en cada triángulo de este grafo un nodo del grafo eh, dual y cada eh, flecha o cada relación entre estos está cruzada por una relación correspondiente en el grafo dual entonces aquí me genero este, este elemento voy a pasar rápidamente a este que es donde están los dos grafos encimados y se ve que los naranjas son el grafo primal los eh, cafés son el grafo dual los amarillos son parte de, de este grafo dual y al centro están las estrategias entonces si ustedes ven en todos los triángulos del primal hay un elemento del dual en el dual no todos son triángulos, hay unos que son, eh, pentágonos, pues, um, lo que sea. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es lo que me está diciendo, es que cuando yo hago una, una eh, definición de los nodos, voy a tener, aquí, vamos a, vamos a verlo acá, voy a tener la, la liga entre el perfil y el escenario a través de estas líneas de acción, pero esto de aquí, lo que me va a dar es la situación de estas perdón, estas, estas líneas de, de situación. Que es la planeación, la planeación situacional está, aquí están esas ese, eh, líneas de, de situación y la planeación situacional es un análisis posterior. Eh, de la planeación interna a las estrategias, las estrategias las eh, ejerzo mediante tres elementos, que son el liderazgo, la negociación y la comunicación. Y estos a su vez me llevan a... A una planeación interna, a una planeación comercial o externa, y a una planeación inducida. Entonces, con estas, eh, estas tres eh, café clarito, tengo un, una descripción mucho más amplia de, de, lo que, de lo que estoy manejando. Y las tres oscuras son las más elaboradas y las más lejanas, que son las que nos dan paso a poder controlar. Acuérdense que dije que el sistema de planeación es fundamentalmente para control. Aquí tengo el control de proyectos, que está ligado a la planeación de proyectos, el control de situaciones, que está ligado a mi situación competitiva, y el control de cultura, que está ligado a la planeación de normas y mercados. Entonces, esto lo que, lo que me da es un elemento eh, estrictamente lógico y, y sostenible desde el punto de vista teórico, de que esto es coherente. El chiste es que los contenidos de cada uno de estos sean eh, coherentes con todas estas petitas. O sea, el grafo mixto, que es, es un grafo bastante complejo, lo que me permite es garantizar que estas estrategias son suficientes para que pueda existir control. El control es evidentemente el, el exterior de este grafo. Si, si, si esta es la planeación, la planeación está para poder controlar. es un ejemplo de una situación en donde ya, se, además de, de, de mencionar todo lo que ya mencioné, voy a poder tener ayudas y voy a tener este, elementos que ahorita no me interesan, pero que los menciono, porque estas son muchas de las modas de la administración, que pueden ser, por ejemplo, benchmarking aquí, balance de niveles de saturación, reingeniería, plataformas a internet, programación, calidad total, etc. Puedo generar muchos de, de, los, de las tecnologías... De, de control y seguimiento de la administración ligadas a determinadas partes de este grafo. Y ahora sí, vamos a ver cuál es el posicionamiento base para las estrategias. Primero, en el nodo de, de competencia y mercado voy a, a, a encontrar si el posicionamiento de mi perfil es competitivo o colaborativo con mi entorno. <coughs> y aquí voy a tener el, el famoso FODA, en donde si la, de la competencia me presenta una situación favorable en mi perfil, esas serán fortalezas y en mi entorno serán oportunidades. Si es desfavorable, en mi entorno serán amenazas o riesgos y en mi, mi perfil serán debilidades. Esto se maneja y se, se ha explorado mucho y, y hay avances interesantes alrededor de esto, pero no, no pasa de ser simplemente un análisis del posicionamiento competitivo. ¿Y qué pasa con los otros nuevos? Bueno, el análisis entre el perfil y el propósito también puede ser eficiente o deficiente. Entonces, yo puedo, yo puedo tener, si es eficiente, un perfil exitoso. Si el propósito es eficiente, quiere decir que, que mi propósito es... Aquí lo puse socialmente responsable, porque generalmente el propósito está ligado a la sociedad. En fin, el, el punto es que el propósito sea responsable. Si el, el propósito es responsable y mi perfil es exitoso no estoy en, en la situación óptima para satisfacer mi propósito. Si el perfil es deficiente, pues entonces voy a tener una, una situación perdedora, porque no estoy alineado eh, eh, o suficientemente, no, no satisfago ese, el perfil para poder eh, cubrir el propósito. Si el propósito no es el, el que queda excluido, o sea, es deficiente para mi perfil, pues entonces, estoy excluyéndome o es, eh, mi, mi propósito me excluye de ser parte de su perfil. He llevado el ejemplo de que si en el propósito estoy tratando de satisfacer a un cliente y el, el cliente me, me excluye, pues es porque tengo una deficiencia en, 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 el, en el propósito respecto al perfil. Y cuando hablo de posicionamiento de valores y normas, pues entonces en el propósito voy a tener una una actitud positiva cuando el propósito es consonante con las normas, o sea, estoy en un medio en donde mi propósito ayuda al entorno y si el entorno es adecuado a mí, pues entonces el entorno es positivo hacia mí. Y lo mismo en el lado negativo, si mi propósito no es consonante con las normas externas, bueno, pues entonces voy a ser disonante y si el entorno no es eh, adecuado, es negativo. Esto lo vemos todos los días, pero no lo razonamos con esta claridad. Entonces, el, el punto aquí es, si yo estoy trabajando con fortalezas, en alguien socialmente responsable, con un entorno adecuado, generalmente voy a tener éxito. Si yo tengo algunas debilidades o, o deficiencias o partes negativas, pues tengo que resolver en dónde estoy haciéndome, eh, eh, aislándome o, o teniendo eh, debilidades o quedar excluido o ser disonante entonces esto me da un mapa muy claro de en, en cada uno de los tres elementos posicionamiento competitivo de líneas de actividad o de valores estoy funcionando adecuadamente y equilibradamente y esto es lo que me va a, hacer, me va a dar es, es la homeostasis del sistema ya llevando esto a elementos y funciones para las estrategias cuando estoy hablando del FODA pues lo que estoy analizando es el perfil perdón, el perfil contra el entorno, el posicionamiento que puede ser comp el competitivo o colaborativo. Y de cada competencia o mercado, yo puedo tener diferentes cuestionamientos. Por ejemplo, ¿en qué mercado estoy? ¿Puedo crearlo? Pues depende de los recursos, tecnología, este, aspectos financieros que tenga. Y del entorno, si la sociedad política y economía son favorables a esta competencia y a este mercado. ¿Quién colabora o compite conmigo? Pues aquí voy a tener necesidad de... Salir al exterior y empezar a negociar, comunicar tecnologías eh, con un entorno de tecnologías, estabilidades y cambios. Lo mismo en líneas de actividad. En el, las líneas de actividad yo puedo eh, eh, tener una etapa en el ciclo de negocios para poder aportar, invertir, reinvertir, generar. Ya se van eh, adivinando aquí las estrategias y generar resultados según propósito, reestructurar, asociarse, cerrar negocios, para el propósito de obtener beneficios, crear patrimonio o generar resultados de cambiar, fusionarse o no, no ser sustentable. O en el posicionamiento de valores, una unidad ideológica de, de grupo me, me lleva a una cultura que fortalece el propósito y a un entorno coincidente en el que puedo aportar. O a, a los intereses individuales, en donde las costumbres que dañan el propósito, pues me, me llevan a, a no coincidir o a dominar, o cambiar el propósito del lector. O sea, aquí es un poco el análisis de ese posicionamiento de, lo, de los tres, de las tres eh, eh, nodos intermedios. Para recordarles, sería de estos tres, competencia, líneas de acción y normas y cultura. Y aquí ya puedo tener unas estrategias guía. Yo puedo tener muchos casos, aquí puse 12 nada más pero puedo eh, multiplicarlo. Las líneas de actividad exitosas son exitosas porque el perfil está enfocado al propósito. Entonces, esta frase me da un nodo de posicionamiento con un calificativo, porque el nodo de origen está un, eh, eh, con una evaluación de posicionamiento hacia un nodo de destino. Entonces, está, en realidad estoy relacionando el perfil con el propósito. Y si estoy siendo exitoso, entonces tengo una estrategia tipo A. O hay varias. Si estoy perdiendo, es porque el perfil está desenfocado respecto al propósito. Y así todas las demás. La cultura y norma disonante es porque el propósito es negativa respecto al entorno. Y eh, la posición competitiva débil es porque el entorno es desfavorable respecto al perfil. Entonces todas estas me van a dar un lineamiento de estrategia genérico que puede ser muy útil para eh, que el sistema export, experto más adelante vaya identificando y vaya agrupando esas estrategias. Lo mismo sucede con el dual. Cuando ya, ya definí las estrategias para poder instrumentarlas, pues entonces necesito eh, ver estas estrategias. Aquí ya, no, ya no, no estoy explicando de dónde vienen, pero vienen de una semejante a la, a la anterior. Está dirigida al interior de la organización mediante el liderazgo. El contenido es convencer de cambios a través de estilos de liderazgo, de tácticas de negociación, de herramientas de marketing, al, in al interior de mi organización con planeación externa, contenido por reestructurar, detalle de programas internos, etc. Esto es una, un resumen de, de un, pues no es un recetario, pero es un, una serie de lineamientos que se, se pueden tipificar cuando estoy eh, eh, simplemente evaluando más o menos
3: eh,
2: adecuadamente mi posición. Entonces, esto ya entra dentro de la instrumentación de acciones. Esta es la primera definición que vimos y la instrumentación define los planes de detalle para ejecutar las estrategias definiendo y cuantificando los recursos, orientaciones, tiempos, montos, compromisos y todos los elementos que permitan controlar la gestión del sistema dirigido al cumplimiento de las estrategias. Existen multitud de tecnologías y plataformas para dar seguimiento a esta fase que evidentemente rebasan la amplitud de esta presentación. Pero lo, lo fundamental de aquí es que eh, esos, esos planes de detalle se identifican en esta instrumentación de acciones, que es nuevamente la que ya habíamos visto. Este grafo, grafo dual lo que necesita es, primero, si ya tengo la estrategia, ver cómo la voy a instrumentar hacia el interior de la organización. Acuérdense que aquí está el perfil a través del liderazgo, cómo lo voy a instrumentar a, a, al, al propósito de la organización que está acá atrás, a través de la negociación, y cómo le voy a, a transmitir al entorno a través de la comunicación. Cuando tengo estos tres nodos resueltos, entonces ya puedo hacer una planeación y puedo dedicarles recursos mucho más intensos a cada uno de estos eh, elementos. El liderazgo Básicamente, liderazgo, negociación y comunicación es este conjunto de tres elementos. La planeación interna es el triángulo eh, verde, donde están planeación interna, planeación comercial y planeación inducida, que son estos tres. Y la planeación complementaria, que son los otros tres, que son estas tres, junto con los controles: control de proyectos, control de competencia y control de cultura. Entonces, con esta instrumentación, yo puedo lograr armar una, eh, una planeación de detalle del problema que tengo, en donde primero identifique unas estrategias, luego identifique cómo transmitirlas, luego identifico cómo detallarlas con estas planeaciones y al final eh, identifico cómo controlarlas. Esta instrumentación generalmente es una eh, conclusión que se hace en un cuestionario, que ya no, no lo mencioné, pero eh, eh, ahorita vamos a verlo de nuevo. El cuestionario eh, cuarto y el cuestionario cinco nos dan una, una serie de conclusiones de la cuarta fase. Como ven, les estoy dando un panorama muy global, muy, muy este, genérico, de lo que puede ser el, el, el análisis de, de todo esto. Hablo un poco de liderazgo, no me voy a meter en detalle, simplemente identificar las características del de liderazgo, en donde lo importante es identificar cómo hago eh, efectivo al, al liderazgo, poniendo a cada gente con el perfil adecuado. Entonces, yo identifico cuál es el perfil de, de los diferentes gentes. Este es un modelo muy conocido, que aquí aplica muy bien, en donde identifico cuál es el interés de alguien que trabaja en bajas tareas y, y bajas relaciones, eh, eh, etc. En, en cada uno de estos cuadrantes encuentro cierto tipo de afinidades. En la negociación lo mismo eh, puedo ver cómo son los que negocian con determinadas características y este perfil me ayuda a eh, eh, implicar bueno aquí está implica un enfoque social acepta diferentes puntos de vista evalúa el estilo negociador de la contraparte cuando tengo que dar algo a cambio enfatizar los resultados favorables de la contraparte enfatizar resultados parciales o algunas partes manejar variables auxiliares etcétera y hasta dónde se está dispuesto a ceder es la parte de la negociación. Y la parte de la comunicación es entender el mensaje, veracidad, evaluar audiencias, diseñar mensajes, identificar medios, todo lo que eh, implica el conocimiento de los comunicólogos que administran, producen, innovan o integran con diferentes enfoques, con mayor o menor orden. Todo esto, eh, como les digo, son plataformas que existen y que se pueden eh, acudir a ellas. Y de esto paso a la planeación del control. El control, pues como ustedes saben, es un proceso muy bien conocido en donde yo decido si lo que estoy observando en la salida y midiendo coincide con el plan. Si no coincide, pues entonces con unos ciertos criterios de tolerancia modifico las entradas para mejorar estas decisiones y eventualmente cuando esto tampoco coincide, pues lo que está mal es el plan. Entonces lo que necesito es corregir el plan. Esto que es en, en, conceptualmente es muy sencillo a la hora de ponerlo en práctica no es tan sencillo porque resulta que las decisiones y el plan y muchas veces el proceso no está en, en mis manos, puedo tener eventos del entorno y puedo tener algo que es peor, que hay varias, varios intereses, incluso planes eh, diferentes desde diferentes puntos de vista y entonces tengo un, un, plan, un, un, un problema de tipo político en donde las percepciones de cada lado son distintas y esto se combina con eventos diferentes y que son percibidos diferentes por un decisor uno y por el decisor 2 Entonces en el proceso se me armó un, un lío espantoso porque tengo decisiones contradictorias, tengo las mismas salidas, pero tengo eh, órdenes. Muchas veces no son órdenes, muchas veces el que ordena es uno, pero el que ejecuta es otro. O sea, muchas veces el, la decisión va por un lado, pero el, el evento del entorno me obliga a considerar otra. Entonces, esta, este, esta forma de planeación es muy peligrosa. Y si estos son dos, ¿qué pasa cuando hay más de dos? Pues pasa algo mucho más serio, que es lo que nos pasa en los países del mundo en este momento. Tienen que atender a todo a la vez y no pueden quedar bien con todos. Entonces, el, el problema del control es un problema de mucho más profundidad. Ahí termino lo que es lo, la, la explicación de la, de la planeación del, del modelo expert plan. Y voy a dar una breve explicación del sistema experto para la planeación. El sistema experto está dirigido a la alta dirección, tiene participación intensa de los decisores, se generan cuestionarios ad hoc para ser aplicados por las gentes que están metidas en esto, en el, en el, en el, usando el sistema... Se aplica por posicionamiento, se plantean escenarios de los nodos, etc. Y eh, tengo varias fases. Primero, el desarrollo de los nodos principales, perfil, entorno y propósito, que ya lo, lo vimos, hasta obtener las estrategias básicas. Segundo, desarrollo de los nodos secundarios, competencias, líneas de actividad, normas y culturas, todo dentro del primal, el, del grafo primal, las bases para, para la implementación. Tercero, desarrollo de los nodos básicos del dual, liderazgo, negociación y comunicación, y luego la instrumentación de los planes, y la última fase hasta llegar al control. Estos, tres, estos cuatro elementos son los iniciales. Primero necesito capacitar a las personas que van a intervenir en la planeación. La planeación no, no la debe ser una persona, mucho menos un consultor externo, tienen que ser varias personas involucradas en el sistema que, en, que entiendan cómo se va a llevar a cabo este ejercicio la entrevista individual primero nos lleva a entender cuáles son las, las coherencias de, para los diferentes individuos, y luego en el taller se plantean los, los cuestionarios que aquí se presentan. Por ejemplo, aquí, este es un cuestionario que no, no se ve, pero no importa el, el detalle de, de, de lo que hay aquí. Es un cuestionario ejemplo de un ejercicio que hicimos para la CEIMU, para la Comisión de Ingeniería Municipal y Urbanística, en donde intervinieron seis, siete gentes y analizamos el medio ambiente pertinente, que es el entorno, el perfil de la Academia de Ingeniería, aquí estoy poniendo de la academia, en realidad fue de la comisión, y el propósito de la academia, que es como beneficiario de esta planeación. Entonces, aquí eh, se mencionaron una serie de, muy larga de, de elementos del medio ambiente. Por ejemplo... La Academia representa una existencia de un referente nacional en materia de, de ingeniería. Ah, no, es el medio ambiente, perdón. En el medio ambiente hay existencia de contrapesos técnicos y liderazgo ante la opinión pública. Existe un marco legal que exige la consulta de la ingeniería organizada, así como estudios completos antes de la ejecución de la inversión. Bueno, existía. Reconocimiento de la actividad de la ingeniería por parte de los tomadores de decisiones. Y Luego tengo el perfil de la Academia de Ingeniería, en donde tengo colaboración de expertos en disciplinas de la ingeniería, disponibilidad horaria de los miembros para asistir a convocatorias de manera presencial o virtual, interés de los miembros a aceptar encargos y contribuir con contenidos, disponibilidad de redes personales y potencial de uso público y privado. Y luego dentro del de propósito sería la colaboración activa y participación de la academia en el desarrollo del país. La academia propone soluciones desde la especialidad de cada miembro la academia es representada mediante a sus miembros, en temas pertinentes, etcétera. Y de esto es una lista de 20 eh, eh, condicionantes de estos. Estos contenidos, primero los tengo que eh, evaluar, negociar, y que vaciar ordenadamente en el taller que se genera. Posteriormente lo que hago es calificarlos. Entonces para cada uno de estos renglones tengo dos calificaciones. ¿Cuál es la calificación genérica que puede ser positiva o negativa? Si yo eh, tengo, por ejemplo, lo que decíamos aquí, existencia de un marco legal que exige la consulta de la ingeniería organizada, pues antes tenía un 1, pero ahorita tengo un menos 2 o menos 3. Ahorita nadie pela la ingeniería en el entorno en México. Entonces esto va cambiando. Y por otro lado, la importancia de este elemento dentro de la planeación genérica que estamos haciendo. Y lo mismo para los demás. Entonces, tengo dos calificaciones, una calificación de positiva o negativa y una calificación de la importancia que se le da. Y aquí están las instrucciones, se califica de menos 3 a más 3, el, el, este elemento, y la otra de, de 1 a 5. Luego, necesito tener diferentes escenarios, que esos los voy a estar actualizando permanentemente. Y entonces, yo puedo cambiar los elementos de los escenarios y eventualmente también puedo cambiar la razón de ser, porque ahorita la razón de ser pues no se puede basar en que, en que tengamos un, un marco que respete a la ingeniería. Entonces necesito hacer eh, diferentes ejercicios para cambiar eso. Y luego necesito hacer una tabulación que ya aquí ya la hace automáticamente el sistema experto. Entonces en esta, en esta tabulación lo que tengo son las, los diferentes elementos del perfil, que son estos de aquí en los renglones, perdón, en las columnas, y los elementos del medio ambiente, que es aquí en torno, en los renglones. Y voy cruzando uno a uno todos ellos. Y las calificaciones las voy eh, combinando aquí. Como aquí son varias calificaciones para cada celda, pues lo que hicimos fue manejar números complejos, que son mucho más eh, poderosos para este tipo de cosas. Entonces, a través de números complejos, yo voy haciendo una evaluación de cuáles de estos eh, cruces son críticos para unas determinadas condiciones. Y ahí puedo hacer simulaciones de diferentes entornos o diferentes condiciones, de diferentes escenarios. Estas mismas aquí podemos verlas. Este, me está dando, por ejemplo, el posicionamiento. Si estoy hablando de entorno contra perfil, pues quedamos que eso era fortalezas, debilidades, oportunidades y, y amenazas. Entonces aquí automáticamente voy obteniendo del sistema cuáles son fortalezas, cuáles son riesgos eh, eh, cuáles son potenciales, etcétera. Entonces, de, de todo esto y de, de la calificación que obtuve, voy a obtener un, una, un posicionamiento por duplas. Esto mismo lo repito para los diferentes elementos. Aquí nada más tengo el entorno contra el perfil. Luego voy a alimentar el sistema experto y luego tengo un cuestionario número dos para individualizar las estrategias. Aunque el, el sistema experto me da una línea genérica de estrategias las estrategias concretas pues son creatividad de los individuos. Entonces necesitamos aplicar un segundo cuestionario que me va a ajustar las, las estrategias iniciales a un ajuste adicional que se va a negociar entre todos ellos y unas conclusiones de esa primera fase. Aquí se ve un poco más, eh, por ejemplo, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho por ocho eh, elementos de perfil y de entorno. Pero en realidad en el entorno tenía yo 20 elementos y en el perfil tenía como 12. Entonces es bastante más complicado. Esto lo que me resulta de interés es que eh, con las calificaciones y con los cruces que tengo, la computadora del sistema experto me va diciendo lo más fundamental de todos son estos 5 o estos 7 o estos 10. Entonces con eso puedo hacer un primer filtrado que no me elimina, que analice todos, pero que me ayuda muchísimo para orientar al 80-20
3: eh,
2: mis esfuerzos aquí se ve una matriz más completa en donde tengo la calificación de perfiles de menos 3 a más 3 la calificación de entornos de menos 3 a más 3 y la calificación de propósitos aquí y acá de menos 3 a más 3 entonces eh, lo tengo en forma mucho más manejable pero dentro de esto hay pues, muchísimos casos entonces aquí tengo una matriz de perfil-entorno, otra de perfil-propósito y otra de entorno-propósito que son los tres elementos que me van a dar mis estrategias. Y de eso obtengo este mapa de estrategias base, que las infiere el sistema experto. Aquí lo que tengo es el entorno de menos 4 a más 4, en realidad es hasta menos 3, pero bueno, siempre se, se selecciona uno de más. Y el perfil de 0 a más, más 3, a más 3.5, y a menos 1, menos 1.5. Entonces tengo... En este cuadrante, perfil favorable, entorno favorable, estos son elementos que debo de explotar de inmediato y que debo de, de poder aprovechar con determinadas estrategias, que aquí están indicadas
3: eh,
2: para, como referencia a las tablas. El perfil favorable, entorno pobre, que es más o menos donde estamos ahorita. Perfil limitado, entorno pobre, más bien por aquí andamos. Y perfil pobre y entorno pobre, estamos perdidos, entonces, aquí genero las, eh, automáticamente las estrategias sugeridas por el sistema experto. Y, por ejemplo, esta es una. Dada la formación de ingenieros, especialmente en aspectos multidisciplinarios y de responsabilidad social, y la actuación de la academia con frecuencia e intensidad, es recomendable promover la afiliación y dar reconocimiento a los miembros. Es una estrategia. Dada la inexistencia del rigor técnico en la imposición de decisiones políticas y de ingeniería y el interés de los miembros en aceptar encargos y contribuir con, 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 con contenidos a favor de la Academia de Ingeniería, es recomendable dirigirse a otro entorno e intensificar la filiación. O sea, aquí esto es, es hecho por la computadora, no, no estoy, estoy orientándolo yo, pero esto me da una base para hacer un taller y que aquí vacíen sus ideas todos los participantes. Entonces, si ustedes ven este tipo de, de elementos, pues son muy, muy orientadores y muy valiosos para poder progresar en una planeación. Aquí hago el, el, el cuestionario individual adicional. O sea, después de esto, hago la, eh, el filtrado de esto con un cuestionario y, con otro. y de ese filtrado voy a obtener eh, mis estrategias definitivas. Y luego complemento los nuevos auxiliares, eh, que son perfil entorno, generación, alimentación del sistema experto, etc. Y voy variando todo, todo esto. Y el, el, por último, ya para terminar, lo que voy a tener un, es una serie de estrategias base surgidas por un sistema experto, que son estas que acaban de ver, aquí están. ¿Qué principio sistémico de los primeros que vi en la primera lámina puedo aplicar? ¿Y cuál sería la posible sugerencia aplicando este sistema, eh, principio sistémico? ¿Y cuál sería el mecanismo para lograr eso? Entonces vamos a encontrar que esto me va a dar mucha luz para poder hacer una planeación exitosa. Básicamente ese es el, el concepto que quería transmitir con ustedes. Y por último, pues una serie de conclusiones. La ingeniería de sistemas proporciona perspectivas muy enriquecedoras de los problemas a que nos enfrentamos, facilitando hacer los cuestionamientos apropiados, obtención de estrategias y apoyo a las soluciones. La planificación es una, una disciplina que ex se ha extendido al grado que todos creemos que es muy sencillo planear. Sin embargo, el éxito es adentrarse en el problema y razonar en todas las vertientes que aparecen y cómo se relacionan. El modelo propuesto me permite explorar con rigor lógico, y ese es el valor de este modelo de la ingeniería, las interacciones entre los múltiples elementos que intervienen. La metodología experta aquí presentada maneja conceptos de redes en donde todo tiene que corresponderse de manera coherente, dando rutas múltiples para llegar a las estrategias adecuadas y su implementación exitosa. Y el sistema experto es una herramienta, aún en proceso de maduración, que permite ser exhaustivo en el análisis y los razonamientos alrededor de la planeación, validando cada paso del proceso. Y con esto termino. doy las gracias por la, la, la atención. Y quiero mencionar la, la memoria del, hijo, del doctor Javier Salazar Recines, que intervino al principio de esto muy intensamente
1: y que lo, lo iniciamos juntos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias. Bien. Gracias, Alejandra. No sé si podrías puede, eh, presentar las preguntas del público.
4: Sí, muchas gracias. Bien. Pues iniciamos con la pregunta. La sustentabilidad se puede evaluar como un propósito con ayuda de la ingeniería de sistemas.
2: Yo creo que sí. Lo que pasa es que la sustentabilidad más que más que un propósito es un requisito, porque si no, si, si lo tomamos como propósito y no se logra, pues desaparecemos. Yo creo que es, es una condición sine qua non. O sea, los propósitos, son, los propósitos en general tienen grados de cumplimiento. Si la sustentabilidad existe, pues ya la hicimos.
4: Muy bien. ¿Considera que la visión sistémica es de interés para desarrollar las llamadas capacidades metacognitivas?
2: Por supuesto, la visión sistémica, pues casi casi podría decir que se aplica en todo, pero en capacidades cognitivas es, es fundamental. Sí.
4: Bien, ¿puede hablarnos un poco de las constelaciones organizacionales?
2: Las constelaciones organizacionales, no sé a qué se refiere, pero en organización, cada día salen libros nuevos, entonces es muy difícil hacer la referencia específica a, a, a qué son las constelaciones organizadas. Se
4: grupos
2: de trabajo. Los, los grupos de trabajo, eh, en general, aquí los, los eh, manejamos como eh, el conjunto de responsables que tienen a su cargo el sistema. Eh, el conjunto de responsables que tienen posibilidad de decisión y que tienen posibilidad de manejo de recursos. Teniendo esas dos condiciones, eh, pues es, ese es un un grupo de trabajo que funcione. Muy bien.
4: Nos puede hablar un poco más eh, de sistemas complejos y en qué contexto se dan
2: estos. Es, es motivo de varias pláticas. <risa> los sistemas complejos en general son el producto de sistemas que han ido creciendo y que no han ido creciendo en forma ordenada, sino que crecen en función de los recursos disponibles que encuentran. Entonces, esos, esos sistemas eh, generan una serie de comportamientos y de, y de conflictos muy, muy serios. Por ejemplo, uno de los clásicos son el crecimiento de las ciudades. Eh, en, en la Comisión de Urbanística Municipal, a la cual también pertenezco, nos damos cuenta mucho de las, los tremendos errores que suceden cuando no se controla, cuando no hay control, o cuando el control está equivocado. Eh, si ustedes recuerdan los, los más eh, de más edad de aquí, uruchurtu cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, prohibió que se eh, eh, siguiera construyendo en la Ciudad de México, porque veía que ya la mancha urbana era muy grande. Entonces, pues generó evidentemente la posibilidad de ciudad satélite y de todos los fraccionamientos del Estado de México. Eso es un sistema complejo ya, porque ya tiene elementos que no están considerados, que no sabemos cómo se van a comportar, que muchos de los fraccionamientos que nos han tocado ver están totalmente abandonados porque no cumplieron con el concepto sistémico. Entonces, el, el sistema complejo generalmente es un producto de un crecimiento desordenado de los sistemas actuales que llevan a, a comportamientos no, no identificados y pues, muchas veces caóticos.
4: Gracias. La siguiente pregunta es: ¿La visión sistémica es útil para los emprendedores al determinar el posible éxito de sus ideas?
2: Muy, 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 muy buena pregunta y muy útil. Los emprendedores, yo, yo diría que sin la visión sistémica tienen grandes riesgos. La visión sistémica lo que nos da es, es panorama de diferentes opciones y panorama de eh, consecuencias de nuestras acciones.
4: Gracias. ¿Cree que es fundamental la visión transdisciplinaria de las organizaciones como parte de esta visión sistémica?
2: Totalmente, es, es algo que no, no trabajé ahí, pero es, es fundamental. Tan, tan, es, tan es así que cuando hablamos de, de aplicar esto a la academia, pues estamos hablando de diferentes disciplinas en la academia. Sin embargo, hay fuera de la academia muchísimas otras disciplinas que también son, son pertinentes y son aplicables y que para, para la visión sistémica prácticamente es... Es, es innato el, el tener eh, transdisciplinaridad
4: Así es. Bien, ¿en todos los sistemas se forman estructuras multiniveles o hay algunos otros esquemas alternativos?
2: Sí, lo, lo dije al mero principio, cuando hablo de sistemas jerárquicos y de sistemas eh, eh, pues, eh, distribuidos, vamos a llamar, holárquicos les llamé yo porque ahí, ahí esa palabra existe, pero pero nadie sabe exactamente qué, qué es. Eh, los sistemas soldárquicos, ustedes consideren, por ejemplo, un bosque, un bosque que tiene plantas, que tiene árboles, que tiene eh, hongos, que tiene una serie de especies que se alimentan entre ellas, que viven entre ellas, que se consumen, que se digieren, predadores y presas, pero que en, en general, cuando no está el hombre por ahí, están en equilibrio. Entonces, ese no es un sistema jerárquico. No hay alguien que dé la orden y que los demás obedezcan. No hay alguien que dictamine por dónde se va, sino que el sistema solito se, se ordena. Es un sistema holárquico. Ok.
4: Bien. ¿Cómo ayuda la visión sistémica a definir mejor las necesidades de los clientes?
2: Bueno, aparte de eso lo, lo, lo exploraba hace un momento. Cuando hablamos de los sistemas, hablábamos de, de muchas cosas. Por ejemplo... De la, eh, de la resiliencia, de la entropía, del de sistema abierto y el sistema cerrado. Todo eso son, son elementos que nos ayudan a identificar cuáles son los comportamientos de los clientes o de los eh, competidores o del de, de, de entorno. Entonces, es por ahí. Okay.
4: ¿Expert Plan es eh, un método aplicable a todos los ámbitos que requieran definir una estrategia?
2: En teoría sí. Sin embargo, lo hemos aplicado para empresas, evidentemente, para, para empresas que quieren ser más competitivas o que quieren resolver problemas internos. Lo hemos aplicado para proyectos de gobierno, por ejemplo, para evaluar aeropuertos o planes maestros de aeropuertos. Lo hemos aplicado para otros problemas de infraestructura, lo hemos aplicado para eh, escuelas, para planes de estudio. Incluso lo aplicamos en alguna vez para una familia que, que quería hacer una planeación y que tenía una serie de elementos donde había perfil, había pues, todos los elementos que, que mencionamos ahorita y, y se pudo aplicar bien. Entonces, para sistemas sociales también lo hemos aplicado. O sea, sí, es, es muy amplio. Teoría, es, esto es lo que estamos llamando teoría general de la planeación pero son, sonaba un poquito presuntuoso, entonces lo quitamos. Pero sí creemos que es de, de aplicación muy amplia.
4: Muy bien. ¿Cuál es una institución internacional que norma la ingeniería de sistemas?
2: No hay alguien que norma la ingeniería de sistemas. Hay muchas instituciones que, que empujan y favorecen diferentes aspectos de la ingeniería de sistemas. Eh, recuerdo que hay más de 10 internacionales. Este, hay muchas en, en Europa, hay varias yo he sido miembro de varias de ellas, y eh, hay muchas otras que están ligadas a la parte matemática de la ingeniería de sistemas, otras a la parte social o a la parte de comportamientos, entonces hay, hay varias, y pues simplemente se pueden echar un clavado en Wikipedia y van a encontrar ahí un montón de, de organizaciones orientadas a, a sistemas.
4: Muy bien. ¿Las tecnologías como la inteligencia artificial eh, pueden ayudar a implementar eh, la visión sistémica?
2: De o, hecho, no hay, una frontera digamos, muy a no, hay, no hay una frontera muy clara entre las dos cosas. ¿no? La inteligencia artificial es sistemas en sí mismo. ¿sí? La inteligencia artificial lo que hace es eh, plantear redes y resolver redes. Y eso es, eh, pues es un sistema. La inteligencia artificial... Eh, eh, ¿no? No es una cuestión independiente de la, de la teoría de sistemas. La teoría de sistemas es una forma de ver las cosas. Yo, yo puedo aplicarlo a, a inteligencia artificial, o lo puedo aplicar a, a cibermonedas o lo puedo aplicar a Excel.
4: Ok. ¿Cómo se puede definir cuál es el mínimo número de escenarios para definir una estrategia?
2: No se puede definir, pero lo que yo sugiero es los que se puedan manejar. Es muy común que empecemos con los escenarios alto, medio y bajo. Eso no sirve. Lo del alto medio y bajo no, no me dice nada. Lo que me dice es qué pasa si yo cambio esto, como qué tan grande va a ser el impacto en los cambios. Y si esto no cambia, qué pasa. O si cambia en otro sentido, qué pasa. Entonces, eh, hablar de tres, cuatro escenarios es lo, lo manejable fácilmente. Más de eso ya se vuelve un poquito difícil. Muy bien.
4: ¿Cómo se hace un análisis de fallas con visión sistémica para que una sola falla no afecte
2: a todo el sistema? Bueno, precisamente es parte del análisis de lo que estamos haciendo. Cuando nosotros en una red metemos una variable en un nodo, vemos cómo se afectan los demás nodos. Si yo, cuando estoy hablando de perfil, quito al director general, vamos a decir, que tiene una serie de características de liderazgo, de mando, de negociación, de eh, tecnología, y pongo a otra gente, pues, ¿cómo me va a impactar? Pues necesito simular eso y hacer una corrida con esos otros atributos. Entonces, cualquier elemento que cambie, me tiene que cambiar todo. Claro, hay cambios que no son tan perceptibles o tan, tan definitivos.
4: Muy bien. ¿Cómo se puede definir si es aplicable el método simplex para la solución de determinados problemas?
2: El método simplex es un, un método de... de programación lineal muy, muy usado, incluso se usa mucho dentro de esto. Incluso hay, hay una organización que eh, es la, la organización para investigación de operaciones y sistemas. Entonces están muy ligadas. Eh, el método simplex eh, exige que tengamos claridad tanto en la función objetivo como en todas las funciones de restricción. Si no las tenemos claras o si son eh, cualitativas, pues no voy a poder aplicar un método simplex. Necesito llevarlo a, a una eh, matematización muy concreta. Si eso eh, coincide con el sistema que estoy observando, pues qué bueno. Entonces son, son totalmente compatibles. Si no, el sistema muchas veces me puede dar orientaciones sobre aspectos cualitativos, pero no voy a poder usar el método simplex. A menos de que haga una serie de supuestos de validez.
4: Bien, a través de la visión sistémica, ¿podemos poner al descubierto patrones de funcionamiento?
2: Sí, claro. Bueno, se, se puede cuando el sistema es manejable. Si, si el sistema ya me rebasa o entro en sistemas complejos, pues difícilmente voy a poder eh, entenderlo, porque el sistema complejo por algo es complejo, porque no se puede conocer su detalle. Entonces, el sistema complejo eh, tiene que, que analizarse con, con otro tipo de óptica identificar cuáles son los, las áreas de, más representativas de ese sistema complejo o más claras eh, si no, pues no, no me sirve si no, el sistema no es complejo, pues entonces se puede trabajar con, con detalle
4: okay. ¿Considera que la educación lograr una educación inclusiva es un problema que se pueda abordar desde de la visión sistémica?
2: Ya se ha abordado, hay gentes que han hecho pues, muy serios alrededor de ese tema y, y exitosos además
4: Bien, pues por último, ¿pudiera recomendar algunas obras básicas imperdibles que nos ayuden a conocer un poco más sobre la visión sistémica?
2: Mira, no, no, los, no, no tengo preparado eso, pero si ustedes entran en visiones sistémicas, también en, en Wikipedia pueden encontrar muchas obras alrededor de este tema que son muy, muy valiosas. Ahorita hay, hay una tendencia fuerte en los últimos, que serán 10, 15 años, de autores eh, latinoamericanos que se han metido a trabajar en el área de sistemas, pero de las internacionales, pues hay unos avances verdaderamente notables, ¿no? desde, los, desde las primeras semillas de, de von Neumann, luego Ackoff, luego, bueno, infinita gente, SCLIR, hay muchas muchas gentes que han aportado y que ahorita siguen aportando.
4: Bien, pues
1: muchas gracias maestro Momellán y doctora Luárez, pasamos a los participantes. Bien, pues ahora, buenas gracias por las preguntas, Alejandra. Eh, Luis, pasaríamos a las preguntas de los asistentes aquí en Zoom. No sé si alguno de ustedes está interesado en participar. Eh, eh, Paco, por favor. No tienes el sonido, Paco. Okay.
5: Yeah. Gracias, yeah. Ali. gracias, Luisa. Gracias, Ali. Eh, Maestro Momellán, esto fue una, una revelación su plática y me, la disfruté muchísimo. Me acordé de los gelmangramas que ponía gráficas en, en la ingeniería de los desastres, de todos contra todos. Entonces eran verdaderamente incomprensibles cuando lo, nos lo platicaba. Pero eh, me pareció eh, verdaderamente reveladora porque hay el manejar los sistemas, los duales, las relaciones y, y la gran complejidad que sale por sí misma, me, me quedó una pregunta muy, digo, voy a tener que estudiar muchas cosas para ponerme al corriente, evidentemente, pero, eh, ¿cómo se maneja la incertidumbre? Esa es una, y la otra es, en esta visión de Eikof, que decía de, pues, vamos a, a diseñar el futuro, los futuros deseables, eh, también, eh, y viene la corriente de la prospectiva. Eh, es más, un comentario breve, porque sí sé que es un mundo también de, de, de conceptos. Pero por lo pronto le quiero decir que pues para mí fue muy reveladora su plática. Y muchísimas
2: gracias. Gracias. Bueno, eh, refiriéndose a la parte de la incertidumbre, yo creo que hay, hay muchos elementos alrededor de eso. Y eh, Cuando nosotros hacemos una lista de los elementos, por ejemplo, que, que arman mi escenario, y califico esos elementos, ahí estoy metiendo incertidumbre. Si yo doy eh, una, una calificación de menos 3 o de más 2, claro. no, no, a ver, vamos haciendo más finos, vamos a ponerle 2.2, ah, entonces ya tengo menos incertidumbre. Entonces hay, esa es una forma de manejar los conceptos. El modelo admite esas decimales y este, números muy... muy muy variables, pero siempre los estamos manejando de menos 3 a más 3 para hacerlo pues, razonablemente corto, ¿no? ¿Sí? que no, que no sí. se expande demasiado. Cuando tenemos incertidumbres muy altas, pues a lo mejor lo que necesitamos es, es hacer dos escenarios distintos. ¿Sí? Ya. Pues sí. Eh,
5: sí, eso me parece, me
2: parece muy muy
5: claro y creo que es muy, muy, muy interesante su respuesta. Y todo esto se maneja con algún tipo de software especial o, ¿O los algoritmos son semejantes a los que maneja Google en las búsquedas? O Esto, cómo hay, ¿Cuál es la matemática del asunto? ¿Alguna sugerencia que nos oriente? ¿Cómo no?
2: Esto lo iniciamos como decía el final, hace como 20 años, con, con Javier Salazar. Eh, eso lo, lo empezamos a hacer en Excel. Ya. Hasta la fecha todavía existe una solución en Excel que replica todos. de hecho las tablas que presenté son tablas de Excel hay ya una plataforma que, que hemos estado trabajando pero que no la o sea, es, es, se hace demasiado compleja y creo que para la, la la madurez que tiene este proyecto todavía no es el momento de que tenga una plataforma propia sí, es, lo de menos es hacer la plataforma pero eh, va a estar sujeta a un mantenimiento muy, muy frecuente, entonces hemos preferido eh, seguir manejando la, la versión en Excel que es suficientemente poderoso aunque tiene bastantes limitaciones pero es suficientemente poderoso para llegar a lo que necesitamos en este momento pues, pues muchísimas eso.
5: gracias y me da mucho gusto oír hablar de Javier Salazar yo tomé clase con él de matemáticas sí ¿no? señor muy, muy este, entrañable profesor gracias
1: gracias gracias Paco una persona más con interés en participar los que están por Zoom. sí, senón por favor
6: Gracias. Eh, eh, ha sido eh, extraordinaria la conferencia, Luis. Eh, y realmente, en este, pues eh, cuestión de, del sureste, quisiera yo hacer énfasis a un, pro, un problema que se vive. Eh, digamos, Yucatán tiene 106 municipios. Eh, son muchos. Y. Y digo, hay otras, otros estados que tienen mucho más, pero realmente el fenómeno de concentración y de dispersión es un problema que aparentemente alienta a, a la gente a acudir a la capital y muchas veces queda como una sociedad en el periférico en donde realmente se, se vive eh, desigualdad y pobreza. ¿Cómo podemos dentro de este concepto de planeación y de sistemas, o sea, aquí haría énfasis que eh, los administradores dicen, la planeación es el arma intelectual de nuestro progreso? Y aquí estoy planteando yo realmente una problemática de una ciudad, de la, del crecimiento desordenado de las ciudades en, en nuestra comisión. Entonces... Aquí yo veo una problemática seria. Al principio veía yo que esto era un fenómeno de, de, digamos, de manejo de la tierra, de la destrucción de la tierra y todo lo que se, se tuvo que hacer para controlar ese crecimiento desordenado. Pero aquí ya es una cuestión de infraestructura. Pero aterrizando el, la pregunta, ¿cuál sería la... La, la manera de vincular ese crecimiento desordenado de las ciudades con esta planeación desordenada.
2: De hecho, no hay una planeación desordenada. Lo que sucede es, es, es que no hay planeación. <risa> la planeación que se hace generalmente no contempla los deseos de los demás por llegar como migrantes a establecerse en los cinturones de, de las ciudades. Eso no está planeado. Entonces, llegan y se ponen y ya a ver quién los mueve. Y luego hay que llevarles agua y transporte y lo que todos sabemos. Entonces, el, el concepto de, de planeación, a mí me tocó hacer, eh, bueno, contribuir en forma importante a el, al plan de gobierno del Estado de Guerrero hace ya varios sexenios, precisamente aplicando los principios de esto. Entonces, lo, a lo que llegamos fue hacerle una, una valoración de cómo deberían de interactuar los diferentes elementos de, de gobierno para los diferentes sectores de gobierno. Entonces veíamos que la agricultura debería de, de crecer en función de la población, en función de las exportaciones, etc. Y que la, la parte eh, habitacional debía de, de responder de determinada forma. Entonces llegábamos a un modelo de crecimiento balanceado de todos los elementos. Es un poco lo que tú estás tratando entre líneas. ¿Cómo podemos balancear el crecimiento de, de forma de que no genere pues, la cantidad de problemas que está generando ahorita? Yo creo que la respuesta es que se tome una decisión de hacer una planeación seria, porque no existe. La planeación que se hace, a lo, a lo más que llega son a los programas municipales de desarrollo urbano, en donde establecen una serie de requisitos y de, de, de limitaciones, pero no se relaciona con el crecimiento de la ciudad. No se, no se identifica qué herramientas voy a utilizar cuando me lleguen los migrantes a ocupar, por la bueno o por la mala, y empiezan a pelar un llano y a, a sentarse ahí con sus cajas de cartón. Yo creo que eso se tiene que considerar como parte de la planeación, que no se hace. La planeación que se hace tiene otro, otro tipo de objetos. La, la, el, el objetivo de la planeación actual es cómo voy a asignar mi presupuesto. Es hasta donde se llega. Pero no se ve cómo va a crecer eso en complejidad y en, en problemática y las incidencias que voy a tener después y los impactos que voy a tener porque tengo que resolver el, el, la, la forma de vida de la gente que ya llegó y que no estaba considerada. Ya hablo nada más de como ejemplo del crecimiento poblacional, pero igual puedo hablar de muchos eh, factores eh, de una ciudad, o de una
1: región.
6: No sé si te contesté. Ese Muchas gracias.
1: Sí, creo que sí, gracias. gracias. Muy bien, gracias a vos. Cecilia, por favor.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes a todos. Pues, más que nada felicitar a Luis Mahomellán por su excelente conferencia. Eh, para mí también fue muy ilustrativa y creo que me di cuenta que me falta muchísimo por aprender en temas de, de planeación y yo creo que este tipo de conferencias deberían de difundirse más entre todas las personas que tienen a su cargo precisamente la, la planeación porque creo que no se está haciendo y claro, la vemos tan compleja porque ahorita esta plática fue sumamente de alto nivel, claro, me imagino que es porque está dedicada a aquí a gente de la academia, pero creo yo que debería de haber alguna campaña para divulgar más cómo hacer planeación desde, para gente de que está en, en los cargos de presidencias municipales o, o de algunas secretarías y todo, porque yo sí veo que falta muchísimo, muchísimo que se pueda aplicar, aunque sea no sé, las principales ideas o las ideas más básicas de lo que hoy nos platicaste Luis en tu conferencia porque la verdad es que se me hizo muy completa, muy completa integrar tantos componentes en planeación, se me hace excelente y creo que sí se debería de hacer algo más intenso para dar a conocer este tipo de de, pues no sé si de herramienta llamarla, tu herramienta se podría llamar como una herramienta o ya finalmente o, o un programa no sé cómo le llamarías y, pues, muchas felicidades, Luis.
2: Gracias, Cecilia. Sí, creo que es, es importante lo que tú dices. Hay que llevar esto a un nivel mucho más eh, fácil. A mí me ha tocado eh, hacer planeación de poblaciones. Eh, hice alguna planeación para Chalco, alguna planeación para Texcoco, planeaciones para otros poblados, en donde sí hubo la intención de las autoridades de escuchar y de poner en práctica algunas de estas ideas. Entonces, eh, sí es factible, definitivamente. Eh, el, la, la, el enfoque de la planificación, la metodología, pues está abierta. Cualquiera la puede usar. Pero en principio es, es recomendable siempre tener una, pues, una guía para, para una tutoría para poder aplicarlos la primera vez. Teniendo eso, eh, pues se puede extender y, y empezar a, a capacitar a la gente en este tipo de cosas que pueden ser mucho, muy útiles y si no es que indispensables ¿no? entonces eh, el, el sistema experto no está todavía como, como, como para decir eh, se puede usar y ahí está y, y bájenlo de la red eh, porque eh, en realidad lo que, lo que es más difícil es incorporar el conocimiento de los actores locales y de los decisores a este modelo si sí, los decisores que tienen posibilidades de, de asignar recursos prioridades, eh, interés y, y marcar cuáles son las rutas de, de, a seguir. Si ellos no intervienen, pues lo demás no, no, no sirve. Entonces sí es un, un problema que va dirigido al alto nivel directivo. Sí. Pero sí se, se, se ha considerado, y, y es, es bueno que, que hayas mencionado el, el concepto, de, de orientar esto para que sea más fácil y que algo se aplique de esto.
1: Gracias, Cecilia.
0: No, gracias, muy amable.
1: Paco, de nueva cuenta, por favor. No tienes micrófono, Paco.
0: Un,
5: un breve comentario, maestro este, Momellán que es, eh, quiere decir que la planeación que aplican estos personajes como Elon Musk, que quiere adquirir Twitter, o casi ya lo va a adquirir, que tiene Tesla, SpaceX, y que empezó, creo que, con, con, Space, con PayPal o algo así. ¿Cómo... Pues él seguramente tiene equipos de planeación y, tiene, y, y debe gastar mucho, mucho tiempo y esfuerzos por planear, y por imponer. Es, eh, es impresionante. Como lo que le decía, y los mensajes y los, los algoritmos secretos de Google, por ejemplo, pues deben usarse también para esto. Es probable que sé de gente que está trabajando en la matemática de esos algoritmos y pues dicen que son complicados. ¿Cómo poder buscar? Digo, sabemos que con tres, cuatro palabras clave casi llegamos a cualquier cosa. Eh, pero en fin, ¿algún comentario rápido al respecto sobre esta planeación de los grandes? Claro. O, o la falta de planeación de Putin, por ejemplo, ¿cómo, la, cómo se avienta con, con una economía de un tamaño mediano? ¿verdad?
2: Eso fue, fue un mal cálculo, sin duda, ¿no? Este... Estimó que sí podía y a la hora de la hora no, no se imaginó que se iba a echar el punto encima. Bueno, eh, yo creo que los, los grandes capitales evidentemente tienen acceso a, a grandes recursos y yo creo que todo lo que está en este modelo está analizado. Tal vez no en la forma en que lo presenté aquí, pero de, de que lo analizan, lo analizan. O sea, una un gente experta en planeación que tiene la, la educación y los recursos y, y la pues el conocimiento suficiente de, de, del mercado y de los negocios puede aplicar todo lo que yo dije perfectamente sin necesidad de conocer este modelo. Este modelo lo que hice fue hacerlo más coherente para que se vea que todo debe ser congruente en sí mismo. Eso en general no se hace, pero una gente que maneja planeación seria pues va a ver esa congruencia cuando analice sus, sus cosas. ¿no? Aún sin aplicar este modelo la gente que maneja planeación, maneja todos estos conceptos. Muy bien. Pues gracias.
1: ¿Alguno más que.? Felicidades. Napoleón eh, Rosendo, Guillermo.
7: Me resultó bueno noches a todos. Bueno. Felicidades el comentario, la conferencia. Yo nomás tendría una pregunta. En algún tiempo estuve en un área que se llamaba es, eh, Estudios Especiales dentro del Estado Mayor de la Armada. Y nosotros usábamos una herramienta eh, que se llamaba Expert Choice y eran básicamente para el planeamiento estratégico juego de, de guerra, pero le daban otros usos distintos. Y tenía, eh, básicamente era la construcción de redes eh, no con la orientación que maneja aquí el maestro en ese sistema de triángulos que relacionan aspectos similares, pero sí lo estructurábamos a partir de nodos maestros y, y nodos eh, subordinados y hacía un proceso de valoración. No sé si él conozca ese, ese sistema y qué posibilidad de utilización tiene en la, en, en la metodología que nos presenta.
2: Sí, sí, lo, lo, lo conocí en su momento, incluso tuve alumnos militares que lo usaban, entonces sí, tuve oportunidad de explorarlo. Y básicamente la diferencia es que el sistema, este, eh, Expert es, es, es un sistema jerárquico, entonces eh, analiza eh, la, la, el flujo de órdenes, analiza el flujo de decisiones, analiza el flujo de responsabilidades eh, de arriba hacia abajo, y es muy completo. Es, bueno, para los fines que estaba dirigido era, era muy útil. Yo creo que el hecho de analizar una red nos da otro tipo de, de cosas que es interacción entre los diferentes brazos jerárquicos que muchas veces no se tiene. Entonces, cuando analizamos una red, tenemos pues, no solo la posibilidad, sino la obligación de ver los impactos cruzados de cualquier análisis, de cualquier decisión. Entonces, para esto yo considero que el, el, el análisis holárquico eh, es, es más útil porque nos da precisamente la posibilidad de, de balancear y de distribuir decisiones y de distribuir responsabilidades que sean coherentes.
7: Sí, efectivamente, esa era una de las cuestiones que nosotros criticábamos al, al, al sistema, porque ya en una operación siempre había un intercambio a nivel, digamos, nosotros llevábamos a las unidades laterales, a subordinadas y, y superiores, tratando de darle, el, el, digamos, un manejo completo a todo el al contexto que se, que se tenía. No se podía uno limitar exclusivamente a la, a la secuencia jerárquica porque así no funcionan las cosas en la
2: realidad. ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y creo que precisamente llevando eso al, al extremo, eh, la falta de comunicación de una rama con otra es lo que llevó a Putin a estar en la situación que tiene.
7: <risa> es muy probable, además de otros errores de cálculo en un sentido mucho más amplio es correcto eh, una de las cosas siempre la estrategia se relaciona mucho con la historia y hay que ver quién toma este tipo de acciones por supuesto ok
8: gracias
1: eh, Guillermo Casar perdón que se juntó tu participación con la de José Endo, por favor
8: gracias bueno pues este, felicitarte Luis excelente me llevaste a mis clases de sistemas de la facultad no y que recuerdo con cariño y después, tiempo después, en el Colegio de Ingenieros Civiles, empezamos a empujar todo lo de la gerencia proyecto hace 20, 25 años. Y este, bueno, pues nos dejó muchos eh, gratos resultados. Y, y bueno, pues este, hoy día queda claro que pues, eh, la situación que tenemos en la actualidad eh, bajo el ámbito ambiental. Eh, pues partiendo de la triada, ¿no?, de medio ambiente, la cuestión financiera y la cuestión social, pues este, me quisiera imaginar, ¿no?, el, el, el modelaje de eh, la planeación, ¿no?, de, pues estos 17 objetivos y 169 metas pues para que no lleguemos a, a superar los dos grados, porque si no, no vamos a controlar el cambio climático. O sea, el COVID, pues bueno, lo dominaremos en breve, ¿no? Pero la verdad es que ahorita la situación, eh, pues sí, el cambio climático está grave. Me gustaría, pues obviamente, eh, escuchar de ti, ¿no? ¿Qué opinas? ...de un modelado de este tipo, ¿no? Que sería algo, híjole, impensable, ¿no? Sí, efectivamente, Guillermo, gracias por, por tu punto, porque creo que vale
2: la pena mencionarlo. Eh, efectivamente, la, la complejidad que nos presentan los ODS son, es, es eh, insuperable, ¿no? Para decirlo rápido. Eh, necesitas análisis permanentes de una miríada de variables que es muy difícil de, de, de analizar, porque una cosa son las palabras y otra cosa es el concepto que están detrás de las palabras que deben de coincidir con los conceptos de, de otros elementos. ¿no? Cuando aquí hablamos de que el sistema genere estrategias, lo que estoy haciendo es que el sistema escoge algunas de las palabras que se han marcado como importantes para armar una frase que diga eh, esa palabra en el contexto de una estrategia pero en realidad lo que hay es, es un análisis de, de, de fondo de un, de un ser vivo, de una persona, que te diga esto sí, esto no tiene sentido, esto hay que corregirlo lo que sea. Entonces, el meter la cantidad de información que tú dices que que mencionas 169 metas, pues es, es prácticamente inmanejable para poder analizar una cosa de estas. Sin embargo, yo creo que sí se puede abordar ese tema Evidentemente no al, al nivel de las 169 metros, pero sí, yo diría que con unas 30 es manejable este, practicar un, un sistema de este tipo y sería un, una delicia posible <ríe>
1: meter el diente. Bien, bien, gracias. Digamos
8: de las más este, eh, que se están presentando, no ¿Ah? tenemos encima el tema del desnivel no del medio del mar, que ahí viene. Sí, Gracias. hay muchos, muchos puntos que se pueden discutir y cometer
2: y realmente se necesita la participación de expertos en todas las ramas, porque ¿cuánto va a subir el nivel medio del mar? Pues hay muchas versiones, ¿No? todavía no le creo ninguna, ¿Sí? pero así como eso, pues, hay muchas otras. ¿no?
1: Eh, no sé si hay alguna más intervención. Yo en parte, pero pues, también me doy cuenta, felicitarte Luis. Yo sí tendría como algunas dudas. veo claramente un, un modelo para toma de decisiones. Quizá mis preguntas tendrían que ver más con, con cuestiones dinámicas. ¿Cómo calibras el modelo en el tiempo para saber que el modelo realmente, en términos de los objetivos que propone, que son el control de acciones y que los proyectos tomen el curso deseado, eso claramente está sujeto a cuestiones de valoración, determina qué estrategias se vuelven las importantes. Entonces, parecería haber un espacio importante para cuestiones de calibración y autocalibración que yo no sé si han explorado. Sí,
2: de hecho, si, si te acuerdas en el ejemplo que puse de, del sistema de control, uh -huh. la, la última fase es corregir la planeación. De hecho, creo. Que es precisamente lo que, lo que tú estás mencionando.
1: Uh -huh.
2: eh, esa corrección de la planeación está dada, en principio, a los umbrales de comportamiento que se dan en la planeación de los controles. O sea, cuando llego al, al nodo de planeación de los controles, que son los últimos tres nodos, ahí estoy diciendo, este control debe de tener esta tolerancia. Entonces, si se rebasa esa tolerancia, pues estoy calibrando automáticamente todo el modelo a partir del resultado del control.
1: Ok, muy bien. Sí existe. Perfecto, gracias Luis. Yo no sé si alguien más tendría algún comentario, creo que ya no veo manos levantadas. Le agradezco mucho a nombre de la Academia la conferencia, como ya todos los que participaron lo dijeron, lo consideramos una participación muy, muy exitosa. Le damos gracias a ti y a la Comisión por tu organización y los esperamos a todos los que nos acompañaron el día de hoy, que fueron más de los que parecían en Día de las Madres. Eh, les agradecemos su presencia tanto por la vía Zoom como por las plataformas de redes sociales que tenemos abiertas. El número de preguntas fue, como te dice, cuento muy importante. Y los esperamos el próximo martes, en la próxima conferencia de este ciclo martes de la penúltima Muy buenas noches a todos y hasta el próximo martes.
7: Gracias.
5: Buenas noches. Buenas
0: noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Adiós. Ceci, un saludo. Gracias Francisco. Adiós Paco. Bueno, adiós. Adiós a todos. A todos. Adiós.
1: Vale.
0: Puedes encontrar los martes de la Academia de Ingeniería en YouTube, Facebook, en nuestra página ai.org.mx y en Spotify.